Buenos días, hermanos, a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Les doy muchas gracias por sintonizar y adorar juntos con nosotros en esta mañana. Eh, soy el pastor Eliel Morales del Ministerio en Español, aquí en la iglesia de Gateway Murrieta, Iglesia del Nazareno. Ah, sean todos bienvenidos y gracias por sintonizar. Y vamos a empezar eh, con una oración antes de compartir este eh, mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Oremos. Eh, gracias te damos Padre Santo porque estamos aquí Señor eh, listos para adorar. Eh, recibe nuestra alabanza. Eh, prepara nuestro, eh, nuestro corazón Señor para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. A ti sea la honra y la gloria Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana eh, me gustaría compartir con ustedes acerca de eh, cómo vencer gigantes. Cómo vencer gigantes en la vida. Eh, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, todo el capítulo habla acerca de una historia de eh, una batalla que hubo entre David y Goliat. Goliat representaba el ejército de los filisteos, mientras que David eh, se apareció por ahí, los que hayan ya estudiado esa historia, eh, él llegó eh, a visitar a sus hermanos cuando su padre lo envió para que él pudiera llevarles eh, algo que comer. Y entonces David se apareció y sucede esta historia que está narrada aquí en Primera de Samuel, Capítulo 17. La palabra de Dios dice que David era un pastor de ovejas, era un jovencito. Y no sé si ustedes han escuchado historias ¿verdad? De, de los niños eh, que ellos eh, adoran a sus, bueno, les gusta y tienen algunos héroes favoritos como eh, las caricaturas que ven en programas de televisión, ¿verdad? Eh, hay guerreros que ellos ven en esas caricaturas y, y entonces eh, se alegran de ver cómo eh, sus héroes eh, pelean en las batallas. Bueno, esta es una historia acerca de un joven, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de gigantes, eh, hablamos de personas que... Eh, son bien altas y son corpulentos. Cuando vemos personas que miden más de dos metros, eh, vemos y nos quedamos impresionados, y especialmente si eh, son corpulentos. Y nosotros eh, podemos decir, wow, es, es, parece un gigante. Bueno, la Biblia habla eh, de gigantes también, en particular aquí en este capítulo. 17 de 1 Samuel, eh, se narra esta historia. Eh, primeramente, dice que los filisteos se reunieron, en el capítulo 17, 1 dice, los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado en entre Soco y Aseca, 
Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Y aquí, aquí me voy a detener un momento donde podemos ver que dos ejércitos eh, se enfilan para una batalla. El ejército de los filisteos se pone en un lado, eh, en un monte, y aquí dice que es entre Soco y Aseca. Y los, el ejército de los filisteos se enfilan en el lado del valle de Ela. Y nos imaginemos nada más hoy, como nosotros podemos ver las guerras con ejércitos sofisticados, con tecnología sofisticada y con soldados eh, bien entrenados y con eh, muchas estrategias para el campo de la batalla, eh, podamos ir muy allá atrás como esos ejércitos peleaban, las armas que usaban, eh, la estrategia que usaban, el campo que tenía que ser en tierra y que no eran campos fáciles para la batalla. Pero, sin embargo, eh, aquí vemos que el ejército de Israel está enfilado para enfrentar a otro ejército enemigo, que es el ejército de los filisteos. Y tal vez este, eh, nosotros hayamos leído un poco acerca de la historia de las guerras que se hacían en el pasado. Y estas guerras eran de que siempre ponían a un guerrero enfrente y los tratos eran de que si tu soldado, si tu guerrero, vence a mi guerrero, entonces nosotros perdemos las guerras y entonces eh, estaremos eh, bajo su mandato. Y ese fue el trato que, que estaban haciendo aquí. Eh, primeramente, dice en el verso 4, que un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Y tenía una estatura de casi tres metros. Imagínense, tres metros. ¡Uh! ¡Qué, qué gigante! Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos delante de él marchaba un escudero. Así es que eh, imaginemos, imaginémonos nada más de esta persona que medía. Aquí dice que medía casi tres metros. Y luego que era súper corpulento. Y esta persona, este gigante, eh, estaba enfrente y retaba al ejército de Israel. Cuando nosotros leemos esta historia y nos la cuentan, eh, si es que no han leído la Biblia, 
Eh, yo recuerdo que en mi niñez, cuando iba a las clases de escuela dominical de niños, me contaban esta historia. Y era fascinante para mí eh, saber cómo este jovencito, David, pudo vencer a un enorme gigante que era demasiado grande. Eh, tenía experiencia en la guerra. Era un guerrero bien hecho. Y estaba aquí enfrente de la batalla. Y cuando recuerdo que me contaban esta historia, eh, en mi escuela dominical, eh, pues a mí, era uno de mis héroes bíblicos. Uno de mis tantos héroes eh, del Antiguo Testamento. Pero se nos dice la historia de que venció a este enorme gigante. ¿Cómo nosotros podemos vencer gigantes en la vida? Ah, primeramente, eh, hay una enseñanza de David de que enfrentó otros gigantes antes de enfrentar y vencer a este enorme gigante Goliat. Nosotros podemos eh, pensar y tratar de, de, de estudiar y cuáles fueron los otros gigantes que David tuvo que enfrentar. Bueno, ahorita eh, voy a compartir con ustedes, pero si ustedes recordarán, eh, usaban espadas, usaban arcos con flechas, usaban lanzas, tenían escudos y eran armas que... Lo, lo más nuevo para la batalla. Pero sin embargo, David tenía algo de que creemos que solamente es para arriar o asustar aves, pájaros o animales silvestres. Pero la onda que David traía también es una arma. Era una arma en ese entonces eh, mortal y que también se usaba para la guerra. Había honderos que también eran especialistas y usted se imaginará de estas, estos soldados que tenían que practicar tiro al blanco para estar preparados para la guerra y para que ellos pudieran eh, derribar y eliminar al enemigo. Entonces, la, las ondas, la onda que David traía eh, era, eran armas que se usaban también en la guerra en los ejércitos. Pero eh, vamos a ver cuáles serían esos cuatro enemigos, que da, esos cuatro gigantes que David tuvo que vencer antes de vencer a Goliat. Eh, primeramente, eh, tuvo que vencer al gigante de la demora. Oh, el gigante de la demora, sí. La demora, antes de que... David llegara a la fila donde estaban los ejércitos eh, en el valle de Elá, él tuvo que vencer el primer gigante y fue la demora porque su padre lo retenía. La demora. Su padre lo estaba deteniendo porque a él lo enviaba a cuidar el rebaño. A él lo enviaba para que se encargara de las ovejas muy temprano al campo para pastorear las ovejas. Y ese fue el primer gigante que David tuvo que, tuvo que vencer. 
En la palabra de Dios dice que David era uno de los ocho hijos de Isaí. Los tres eran parte del ejército de Saúl. David, sin embargo, se alejaba para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Él era uno de los ocho hijos de Isaí. Y suponemos que lo, eran los más mayores los que estaban enfilados en el ejército de Israel. Y sin embargo, David, su padre lo enviaba para pastorear el rebaño. Y ese fue el primer gigante que David tuvo que vencer, que tuvo que derribar. El segundo es el desánimo. Uh, sí, el gigante del desánimo. Fue el segundo gigante que David tuvo que enfrentar y derribar. ¿Por qué? Porque todos tenían miedo cuando este gigante salía para insultar al ejército de Dios, para gritarles de que enviaran a su mejor guerrero para enfrentarlo. Y la palabra de Dios dice que, mire, mire cómo desafiaba este gigante al ejército de Israel. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo, ¿Por qué están todos en orden de batalla? Elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Goliat también dijo, me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y su ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Imagínense que este gigante Goliat cada día por 40 días salía e insultaba al ejército de Israel y les gritaba. Y mire, apenas leímos. Dice, ¿por qué están todos en orden de batalla? Elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Y ahí está, ahí está la negociación que se hacían en las guerras. Como podemos ver, si él me mata, entonces nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato, ustedes serán vuestros esclavos. Y, y aún teniendo dos ejércitos en fila, como listos para la batalla, querían que solamente el, el mejor guerrero, el mejor soldado de ese ejército pudiera pelear contra el mejor soldado del ejército enemigo. Y, el, y Goliat, cada mañana por 40 días, estaba insultando y gritándoles. Yo, yo, yo me imagino que, imagínense hermanos, después de una semana, después de 10 días, después de 15 días, es como eh, un disco rayado que suena cada día acerca del insulto y la provocación que hacía este soldado gigante Goliat hacia el ejército de Israel. 
Sin embargo, todos tenían miedo. Inclusive el, el, el que dirigía el ejército de Israel, el primer rey de Israel, Saúl, tenían miedo. Nadie quería enfrentar, nadie quería enfrentar a ese gigante. Y cuando David llega, oh hermanos, ustedes saben la historia y si usted no la conoce, este joven llegó con una gran fe y cuando escuchó a este hombre, pues eh, eh, tomó la decisión de enfrentarlo. Durante 40 días, cada mañana, imagínense, y cada tarde, el verso 16, el gigante, el soldado filisteo, se paseaba dándose aires delante del ejército de Israel. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo desafiando, como siempre a gritos, el ejército israelita. Y David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Y esa era la actitud de los soldados del ejército de Israel. Que ese hombre se paseaba, no sé qué tanto caminaba en la parte del valle ese de la donde estaban las dos líneas listas de los ejércitos para pelear. Y este gigante, eh, dice aquí esta versión, que se daba aires insultando. Mañana y tarde al ejército de Israel. Y este joven, eh, su padre, lo envía con abastecimiento para que sus hermanos tengan eh, que comer y, y llega y ve todo este, eh, ve el cuadro que está pasando ahí cada mañana. Así es que David tenía un valor para enfrentar a este gigante. Sin embargo, todos tenían miedo y él eh, tuvo que, como decimos nosotros, se tuvo que fajar bien. Era un joven que había puesto su confianza en Jehová, Dios de los ejércitos, en el Dios Todopoderoso. Y sin embargo, eh, tuvo que vencer a ese gigante. Primeramente, eh, cuando David llega a la escena de batalla de, de estos ejércitos, eh, ve todos estos cuadros y entonces lo primero que, que tuvo que vencer, al primer gigante que tuvo que vencer David fue el, el, el retardo, ¿verdad? De que su papá lo tenía ya cuidando las ovejas. La demora cuando... Nosotros sabemos que, que era un, un joven todavía, pero que allá en ese valle, en el valle de Soco y Aseca, ahí en esas, en esas partes del territorio israelita, en el valle de Ela, ahí estaban preparados para una batalla, para pelear la batalla. Así es que David primeramente tuvo que vencer al primer gigante que fue el gigante de la demora. 
Uh, cuando escuchamos la historia, qué eh, maravilloso, ¿verdad? Mira, uh, el, el, el gigante, el joven, eh, tuvo que eh, llegar y vencer a ese gigante cuando todos los soldados de Israel le tenían miedo, no querían enfrentarlo. Después tuvo que vencer el, el desánimo, el gigante del desánimo. Y como tercero, tuvo David que enfrentar al gigante de la desaprobación. Mira lo que dice la Biblia aquí, dice, David les preguntó, ¿por qué este gigante salía por 40 días? Dice que salió de mañana y de tarde y gritaba insultando al ejército israelita y, y los provocaba retaba que le mandaran un soldado para pelear con él dice David les preguntó ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? cuando Eliab, el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres se enojó ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Eso es lo que le están diciendo a sus hermanos. Solamente llegaste aquí para ver la batalla. Y David dice, ¿qué hice? Contestó David, solo hacía una pregunta. Hermanos, eh, si tú te das cuenta aquí que hasta sus propios hermanos lo desaprobaban. No, si tú eres un, un chamaco, tú eres un, un joven todavía, ni siquiera tienes experiencia en guerra, ni siquiera sabes cómo se manejan estas espadas, el arco, ni siquiera lo puedes cargar. Y, y aquí podemos ver el desánimo que... el sus hermanos le estaban diciendo, hey, tú deberías de estar allá cuidando a esas pocas ovejas. ¿Qué haces aquí? Y lo que, lo que más me llama la atención es que este hermano mayor le dice, le dice que conozco tu orgullo y tu engaño. Mire, mire lo que le está diciendo al hermano mayor a David cuando él llegó para dejarles eh, comida para que ellos tuvieran para comer. Y entonces David ve toda la escena que está pasando en este valle y ve que todos tienen miedo. Nadie quiere enfrentarlo. El experto ahora... Eh, Vamos a ver que el cuarto gigante es la duda, hermanos. Es la duda que, que tuvo que vencer David, porque todos estos tenían dudas de que no podrían enfrentar a Goliat por su estatura, por su eh, musculatura, porque era un, un gigante que que podía vencer al uno al uno y tenía mucha ventaja para cualquier soldado que lo enfrentara. Eso era lo que ellos pensaban. 
Pero sin embargo, la duda es el cuarto gigante que David tuvo que enfrentar. Mire, el experto dudaba de su habilidad, el que dirigía ese ejército, Saúl. Dice, no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Mire, hermanos, que ni siquiera el rey, el rey Saúl, que, el que era el que dirigía ese ejército de Israel, le, le, le dio la confianza de decir, bueno, pues este, si quieres intentarlo, puedes enfrentarlo. Pero lo que le está diciendo aquí, dice, y David llegó con ese coraje, con esa fe de, del Dios Todopoderoso. Y le dice, no te preocupes de ese filisteo. Yo iré a pelear contra él. Y sin embargo, el rey tenía dudas. Así es que David tuvo que enfrentar a estos cuatro gigantes primero. Antes de vencer a David. El gigante de la demora. El gigante del desánimo. El gigante de la desaprobación. Y el gigante de la duda. Como ustedes saben, no, no lo aprobaron los otros soldados, ni mucho menos sus hermanos. Y el que dirigía el ejército, el rey Saúl, dudaba completamente. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros Derribar los gigantes, vencer los gigantes en la vida, hermanos. Primeramente, mira la experiencia de David. Número uno dice, recuerdo cómo me ayudó Dios en el pasado. Él traía esa seguridad del Dios que lo guardaba. Él tenía la seguridad de aquel en el que había puesto su confianza. Y dice en 1 Samuel 17, 36 y 37, dice, así maté un león y un oso. El Señor me salvó del león y del oso y también me salvará de este filisteo con esa seguridad. Número dos dice, uso las herramientas que Dios me ha dado. Saúl vistió a David con su propia ropa. David le dijo, no puedo pelear con tanta cosa. No estoy acostumbrado, así que lo quitó. Puso las cinco piedras en su bolsa de pastor, tomó su onda y salió a enfrentar al filisteo. Tenemos que usar las herramientas que Dios nos ha dado. Y como cristianos tenemos muchas herramientas espirituales para derribar, para vencer gigantes. Tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios, tenemos el ayuno y tenemos tantas herramientas que Dios nos da y usemos las herramientas que Él nos ha dado. Otra cosa, número tres, es que ignoro los que derrumban los sueños. David se alarmó, 
pues la tropa hablaba de apedrearlo, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Hermanos, yo no sé en quién ha puesto su confianza. Amigos que nos escuchan, yo no sé en quién ha puesto su confianza, pero si tú pones tu confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador del cielo y de la tierra, pod podrás vencer gigantes en la vida. Mi pregunta es, ¿cuáles son los gigantes que estás enfrentando en tu vida hoy? Yo no lo sé. Tal vez pueda ser el desánimo, tal vez pueda ser eh, el gigante de la financiero, eh, tal vez pueda ser el gigante de la desesperación, el gigante de la tristeza. Yo no sé, en realidad yo no sé. Tal vez eh, pueda ser el gigante de la depresión. Yo no sé cuáles son los gigantes que estás enfrentando en esta vida. El gigante del miedo, no lo sé, pero tú lo sabes. Y si tú crees en Dios, si tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, mira, en Él tenemos, en Él tenemos poder, Él nos da eh, el poder para que nosotros podamos vencer. ¿Por qué? Porque Él pelea la batalla por nosotros. Ah, para terminar, dice, espero que Dios me ayude para su gloria. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Hoy el Señor te conquistará y todo el mundo sabrá que hay un Dios. Todos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y así quiero terminar este mensaje que Dios tiene para ustedes en esta mañana. ¿Cuáles son los gigantes que estás enfrentando en la vida hoy? Si tú los has tratado de enfrentar con tus propias fuerzas, déjame decirte que no vas a poder Tal vez no sea un gigante de tres metros y corpulento y con armas que te está diciéndote y provocándote que pelees una batalla con él, pero son otros gigantes invisibles que no puedes ver y que te están atacando en tu vida. Como puede ser el gigante de la depresión, como decía antes, o el gigante del miedo, yo no sé, pero si tú quieres vencer esos gigantes, solamente lo puedes hacer a través de Jesucristo. Porque Él ya venció. Él pelea la batalla por nosotros. Nosotros tenemos que confiar y tener la seguridad de que Él está contigo. Voy a hacer una oración para terminar. Padre, a esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque... A través de, de esta lectura que hemos leído en Primera de Samuel, capítulo 17, Señor nos enseña de que si nosotros confiamos en ti, Señor, tú pelearás por nosotros.
Tú estás con nosotros, Señor, y nosotros debemos de tener esa confianza en que Tú peleas la batalla por nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, Señor. Tenemos que vencer todos esos gigantes, Señor, que acechan en nuestra vida y no nos dejan poder tener una relación íntima contigo, que no nos dejan eh, funcionar bien como, como quisiéramos. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos des esas fuerzas y sabemos que tú ya has vencido, Señor, y nos ayudarás a vencer, porque tú eres el que peleas las batallas. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Amén.